0: Les Démons du Midi est un podcast Geek Zone dont la production n'est possible que grâce au soutien financier de nos abonnés. Si vous aussi vous voulez soutenir la production de nos podcasts, abonnez-vous sur patreon.com slash geekzonefr. Merci. Combo. C'est l'heure des démons du Midi.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans votre 95e épisode des Démons du Midi, <rire> podcast sur la musique de jeux vidéo, surtout celles et ceux qui la font, que j'ai l'honneur, l'avantage, le plaisir et plein d'autres mots de présenter avec mon cher Gotoz. Comment tu vas Mais qu'est-ce que c'est que ce flow Tu pourrais commenter eh. des trucs palpitants sur Eurosport, tu te rends compte un peu, <rire> peu du
0: souffle casse-garçon incroyable.
1: Bon uniquement Bonjour, du curling, uniquement du curling <rire> virtuel. Et seulement... qui... De Seulement sûr.
0: de nuit, bien sûr. Curling <rire> le curling de millier. nuit, celui, que le, celui qu'on a, tr- on a beaucoup trop vu. Bah, écoute, Très heureux d'être de retour hein, pour ce nouvel épisode. Euh, donc, nouvel épisode qui va venir un petit peu, euh, on va dire, ponctuer la, la fin du mois de février. Le mois le plus court de l'année. Oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, <rire> hein, on a peut-être un truc à expliquer. Ça, c'est, c'est qu'en gros, l'épisode, on va, celui qui s'appelait Noël en janvier, couvrait à la fois décembre et janvier, on peut le ouais. dire.
1: C'est un bimensuel, ça arrive parfois. Et là, effectivement, on a choisi, ça y est, d'embrasser le décalage, d'embrasser le retard à pleine bouche et ouais. de vous dire que, voilà, ici, maintenant, cet épisode, c'est le Jukebox de février 2022 et mm-hmm. le prochain épisode qui, lui, sera une thématique, qu'on a déjà, ça y est, on l'a décidé il y a deux jours, on est très content. lui sortira fin mars, du coup, et là, on espère, il n'y a pas de raison,
0: reprendre le rythme mensuel classique. Quoi. Voilà, ça nous permet de gérer le, le temps au mieux et puis surtout, voilà, de garder une amitié scène avec Faskil, euh, <rire> ne pas lui demander de rattraper deux épisodes sur comme je le disais, le mois le plus court euh, parce qu'il est à distance et il pourrait vite prendre ça comme une déclaration de guerre légèrement larvée, c'est on ça, brasse on... évidemment
1: mais oui, on adore ta rate Faske, on la passerait pas au <rire> bouillon promis, et mon cher Gotose, puisqu'il est quand même temps de parler musique et d'écouter oui. de la musique, je lis ce qu'il y a écrit euh, sur notre conducteur puisque c'est moi qui t'avais écrit ça, j'ai envie d'ouvrir en les emmitouflant dans ce son alors qu'est-ce que tu vas nous passer pour ouvrir cet épisode
0: Alors on va se diriger Oh là là, on va se diriger vers du spin-off d'une série, euh, comment, comment l'appelle-t-on déjà La série la plus lucrative du monde du jeu vidéo, euh, avec probablement le morceau le plus connu de l'épisode de... Euh, bah, assez connu quand même, puisque c'est celui qui ouvre la série, les Pokémon Donjons Mystères, avec Pokémon Donjons Mystères, équipe de secours, en l'occurrence <rire> la couleur bleue, et ça a son importance, et le fameux morceau Sky Tower. sorti sur la BO hein, du coup de Pokémon Donjon Mystère équipe de secours bleu jeu Chunsoft, et oui, hein, pour oh. le compte de Nintendo et pour la Pokémon Company, sorti en 2006 au Japon et en 2006 ou 2007 chez nous, j'ai un vieux doute maintenant. <rire> Alors, la version bleue et pas la version rouge, cette fois, pour une fois, ça a du sens euh, pour nous, puisque le rouge est sorti sur GBA et le bleu sur DS. Oh. Et donc, les compositions sont les mêmes, mais le socle technique audio de la console non, donc les arrangements non plus. Alors du coup, ça en fait un Mystery Dungeon, donc un roguelike d'exploration de donjons, les japonais appellent ça Dungeon RPG, <rire> euh, dont Chunsoft euh, se fait en fait une spécialité depuis longtemps et hein, qu'ils ont adapté à plein de licences, dont Pokémon. Et, je euh, me demande si
1: c'est pas chez eux, Shiren the Wanderer qui est un peu le, le patron, on va dire, au Japon depuis 20 ans des, des Dungeon Crawlers avec les Chocobo dungeon, quoi.
0: Ah tiens, ah oui, ça, c'est une, là tu touches à des choses, tu sais Pippo, que je ne fais qu'effleurer <rire> du doigt. Mais
1: ouais, voilà, je, je, je jette les références pour faire le malin, c'est tout. Hein.
0: <rire> et du coup, la surprise, c'est que derrière le système de jeu très accrocheur et très atypique, euh, les Pokémon Donjon Mystère ils racontent plus de choses qu'on ne le penserait hein, puisque effectivement tu penses et tu dis well, on est surtout là pour le gameplay mais non non il y a beaucoup de choses qui se racontent notamment à partir de PMD 2 euh, mais là déjà dans, la, dans le premier et on va venir installer voilà des thèmes, euh, des, thèmes euh, des thèmes on va dire dans le propos mais également mmh. dans la musique des rappels de thèmes des clins d'œil d'épisode en épisode etc etc euh, et donc là on s'est surtout écouté ce Sky Tower parce qu'il a un côté entraînant c'est vrai et il est parfait pour lancer les hostilités de l'épisode oui donc composition signée Arata Iyoshi, euh, compositeur freelance qui officie en fait depuis 2001 et a longtemps travaillé sur les Bémanines de Konami, oh. un peu sur Smash Bros, un peu comme tout le monde <rire> euh, et évidemment sur la série Pokémon Donjon Mystère où en fait il va composer quasiment tout sur le premier puis graduellement va laisser la main sur les suivants et récemment pour un tout autre style de jeu vidéo mais à mon avis puisqu'on est, on parlait de... Euh, comment dire de concept lucratif tout à l'heure, euh, c'est lui qui composait la BO de Ninjala. Euh, ah. Je vous laisse vous renseigner <rire> si vous n'avez jamais entendu parler de Ninjala. Mais voilà, sinon, euh, Yoshi n'a pas vraiment une très très longue carrière dans le jeu vidéo. Euh, mais ses thèmes, ensuite, ont été très très utilisés et ont servi à apporter beaucoup de narration par la musique dans PMD2. Est-ce qu'on passera du PMD2 à l'occasion Je ne sais pas, parce que du coup, il, il manquera tout le sous-texte, c'est bien mm. ça mon problème
1: Et eh ben merci Gotus pour ce chouette morceau moi que je trouve extrêmement doux et effectivement aussi un peu entraînant. Et euh, bah forcément c'est moi qui pars sur le deuxième morceau et je vais pas vous épargner, on va rester au Japon forcément avec une série ma foi extrêmement prolifique qu'on a je crois jamais passée. Alors c'est marrant, ça fait partie des bémani justement de Konami que tu viens de citer. C'est la saga Pop and Music avec cette fois Pop and Music 9 et le morceau Usual Days version longue. quest ce que je suis content qu'on ait passé ce morceau qui m'est tombé dessus en pleine soirée où je redécouvrais un peu les différents pop and music. Donc Usual Days sur la bande-son de Pop and Music 9, puisque donc on en parlera après mais cette version longue n'est que dans Pop and Music 9. Et comme je l'ai écrit, qu'elle incroyable générique d'animé qui n'a jamais existé. C'est trop, trop cool de tomber sur des trucs comme ça. <rire> et euh, donc, Pop Music, à la base, c'est une série de jeux très acidulés et du coup fatalement délicieux euh, de chez Konami, qui est né en 98 sur PlayStation. Et en gros, il y a eu des tonnes et des tonnes et des tonnes d'épisodes. Il y a encore aujourd'hui euh, des épisodes un petit peu euh, best-of qui sortent, etc. Et donc, ce Usual Days, ce morceau, il était initialement dans la version PlayStation uniquement de Pop Music 6. Parce qu'en gros, chaque euh, jeu sort d'abord en, en arcade et ensuite à une euh, c'est, c'est eux, je crois, console édition pour les sorties console avec plein de rajouts de morceaux, euh, des sortes de, de, ouais, de, d'édition spéciale. Quoi. Ouais. Donc on l'a eu d'abord dans Pop and Music Console et il a fallu attendre donc, Pop 9 Arcade, lui en 2002, pour avoir cette version longue donc, euh, de Usual Days. Qui est donc euh, interprétée par un groupe qui se fait appeler Egoistic Lemon Tea. Miam, miam, miam. <rire> euh, mais, mais qui cache c'est en fait. C'est très mignon ça. Mais oui, c'est trop choupi, les faux noms de, compo- de, de groupes japonais, c'est toujours un bonheur. <rire> et donc qui cache en fait le compositeur Tatsuya Mizuno qui se fait aussi appeler OTA 2, donc Otani, encore un jeu de mots j'imagine. Bien sûr. Euh, lui en gros démarre chez Konami en 99 sur des jeux de pêche, avant de passer sur Pop and Music et Beatmania 2DX, et c'est apparemment tout. Il a fait qu'une demi-douzaine de morceaux euh, chez Konami, enfin, euh, dans les b plus quelques-uns dans des jeux de pêche, et au chant. Cette voix qui me rappelle mes meilleurs Japan Expo du début des années 2000, c'est celle de Hisako Agatsuma, qui, elle, semble n'avoir rien fait de plus qu'une poignée de pop and music aussi. Ou alors, c'est potentiellement des pseudos, encore et toujours. Et eh oui. aussi des choses qui arrivent beaucoup, beaucoup. Et aussi encore à l'époque, fin 90, début 2000, chez Konami, on n'avait pas encore tout forcément mis au carré. Et euh, bah, rien de plus, si ce n'est l'existence d'un Usual Day remix un peu plus technoïde dans la version console de Bitmania 2DX 9 Style, donc j'étais obligé forcément de vous la conseiller.
0: <rire> J'aurais des trucs un peu honteux à conseiller aussi, mais plus tard. Bon, je pense qu'avec les époques, on a quand même eu l'occasion de prouver qu'on n'amenait pas toujours les morceaux pour lesquels on était attendu. Voilà. <rire> euh, et je pense que ça fait une très bonne transition vers le morceau que je vais vous proposer maintenant, euh, issu non pas de la version, on va dire, la plus connue sous nos latitudes de Killer Instinct, mais de sa version arcade, sortie évidemment avant la version Super Nintendo. Et le morceau qui annonce également le style musical, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, <rire> « oui. It's a Jungle ». Jungle donc sur la bio de Killer Instinct alors je l'aime tant ce morceau alors c'est vrai qu'il a voilà il accuse les années on va pas se mentir mais quand même euh, ce morceau c'est un peu le dernier rempart entre Babylone et moi si vous voulez donc issu de la bande originale arcade de Killer Instinct dont sorti par Rare pour le compte de Midway en 94 avant que Nintendo ne vienne s'y intéresser pour la Super Nintendo avec à la sortie la bande originale qu'on connaît, qui était signée par Robin Binland et Graham Norgate, donc l'un des duos infernaux de Rare, qui en a eu plusieurs, hein, d'ailleurs des duos ouais. infernaux. Et donc à l'époque des Killer Cuts et donc de l'OST Arcade, euh, le jeu, de, de, le jeu de, de Rare pouvait déjà compter en fait sur Robin Binland, ce qui veut dire en gros que ce grand moment de jungle 90s décomplexé qui pourrait effectivement se retrouver quelques années plus tard sur Game 1 <rire> et eh bien vous est proposé par la même personne que vous aimez ces jours-ci pour l'incroyable bande-son de Sea of Thieves ah, et oui. oui ça c'est assez, c'est assez bizarre à conceptualiser et pourtant et donc Robin Binland, c'est aussi Jet Force Gemini Conker's Bad Fur Day oh. Live and Reloaded des morceaux sur les Killer Instincts de 2013 aussi, il hein, faut pas l'oublier. Et grosso modo, l'une des légendes vivantes du jeu vidéo britannique qui travaille toujours actuellement chez Rare et qui ouais. devrait normalement continuer à intervenir sur leur prochain projet, euh, même s'il y a pas mal de projets qui ont été un petit peu, euh, comment dire, euh, pas bien au frigo, mais qui sont un peu repartis de zéro ces temps-ci chez Rare. Quoi qu'il arrive, euh, Sea of Sea, ça continue et il y a toujours de la nouvelle musique à chaque extension. Donc c'est toujours une bonne nouvelle pour nous.
1: Et puis surtout on attend encore un renouveau de Killer Instinct, le dernier oui, en free oui, to play c'est était vrai. incroyable, c'est vraiment un très très bon jeu de baston. Mmh. Euh, en plus bah voilà, un nouveau égal des nouvelles compos de Mick Gordon et on serait très content. Et autre chose à, à noter, parce qu'on en parlait un peu en off pendant qu'on réécoutait le morceau. Euh, louons aussi, quand même, la qualité de Robin Binland pour avoir offert autant d'ambiances musicales différentes dans un même jeu. Parce oui. qu'on pouvait aller de la techno à la Mortal Kombat, enfin au film Mortal Kombat pour le thème de Jago. Là, on a de la jungle. Il y avait des trucs complètement baroques pour Sabre Wolf, etc. Enfin, elle est folle, vraiment, cette OST, de l'Indus avec Fulgore et tout. Et vraiment, à réécouter, c'est un voyage, certes, dans les 90s, mais un voyage où vraiment on voit du pays et c'est super cool.
0: Mon cher Pipou, on reste dans les années 90. C'est toi qui va passer un morceau. Et d'ailleurs, on aurait pu. On a un peu l'impression qu'on a échangé nos morceaux. Sauf que toi, c'est en vrai. fait, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que tu détestes It's a Jungle que je viens de passer. <rire> as été bien sympathique <rire> avec tout le monde. Et là, effectivement, c'est, tu ramènes quelque chose que j'aurais pu euh, effectivement dans, dans des épisodes plus traditionnels d'Ilia Fort Le amener euh, à ta place, effectivement.
1: Complètement, complètement, c'est vrai. Mais voilà, ça y est, l'air est à la fluidité. Nous sommes fluides nous aussi en tant que démons. Il y a pas, il y a aucun souci avec ça. Mais donc voilà, toi, tu parles arcade, tu parles console, c'est super, j'aime beaucoup. Mais effectivement, je trouve que tu oublies un peu vite les PC. Toi, Gotoze, c'est la honte. Donc, on va s'écouter un thème de FPS PC qui est sorti pile un an après Doom, ce qui va vous permettre aussi de le situer quand même dans la, dans la grande famille comme ça du FPS. Mmh. C'est Rise of the Triad, qu'on a déjà passé une ou deux fois, mais cette fois, c'est un morceau que j'aime tout particulièrement et qui s'appelle Going Down the Fastway. Down the Fast Way, donc sur la bande-son de Rise of the Triad, un FPS comme je le disais développé par Apogee Software et sorti sur PC en 1994. Bon bah c'est de la merde, hein. enfin il n'y a pas grand chose de plus à dire. Oh. Euh, bah si, si, si disons les choses. Mais Pipo, il y a des, <rire> y a des familles qui nous écoutent, ça oh, fait 8 vrai. ans qu'on fait ce podcast Bah Ça fait 8 ans que parfois on dit des gros mots, donc. <rire> c'est vrai. Les enfants apprennent aussi, à la dure, ils apprennent plein de choses sur la musique, mais pas que. Euh, donc voilà, c'est un, un, un jeu assez pourri qui est resté culte parce qu'il est horriblement dur, complètement flingué dans sa DA, dans son scénario. Et heureusement quelque part qu'il a quand même une bande son incroyable, composée par Bobby Prince, oui, oui oui le monsieur de Doom, mais surtout Lee Jackson qui, avouons-le, bah, a sorti les meilleures pistes de l'OST, notamment bah, ce Going Down the fast Way, que je trouve complètement électrique, qui n'a pas vieilli, qui a une énergie de dingue, et Lee Jackson donc, bah c'est tout bêtement hein, le mec qui a composé GraBag, le thème de Duke Nukem 3D, mais aussi donc Rise of the Triad, Star Gunner et Shadow Warrior, le premier. Aujourd'hui, il mm-hmm. est retraité, tout bêtement, il compose encore pour le plaisir, il avait passé une tête chez Gearbox en 2016 pour Duke Nukem 3D euh, 20th Anniversary World Tour, et surtout, le truc le plus mignon que je viens d'apprendre, et c'est trop trop cool, apparemment il aurait été invité en 2021 par la communauté Doom World, donc qui est la grosse communauté des modeurs de Doom encore aujourd'hui. Et apparemment, depuis, bah, il va composer des midis pour 2-3 pour uh, wads et, uh, et packs de niveau pour Doom, et je trouve ça super cool. <rire>
0: Alors historiquement, on a plutôt l'habitude de passer des morceaux qui sont présents dans les jeux. Il y a eu quelques écarts par le passé. Celui-ci, je ne <rire> suis pas sûr qu'il soit présent dans le jeu. En tout cas, il est considéré par sa bande originale comme un bonus track. Mm. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on va l'écouter, parce que du coup, s'il n'est pas dans le jeu, vous en avez beaucoup moins l'habitude. <rire> on se dirige vers du roguelike et du roguelite, roguelike euh, du début, on va dire, de la résurgence du jeu indépendant. Au début des années 2010, on était fou, on était jeune. J'avais <rire> encore... Plein de cheveux. Euh, <rire> on se dirige donc vers Rogue Legacy et le morceau Stereo Blindness. Stereo Blindness, un track bonus donc sur la BO de Rogue Legacy. Alors, petite surprise, celui-ci évidemment, on l'entend un petit peu moins en tout cas, euh, Donc euh, mais présent évidemment sur la bande originale telle qu'elle est commercialisée, notamment sur Bandcamp et donc Rogue Legacy, sorti en 2013 par Cellardor Games sur PC avant de prendre la route des consoles un petit peu plus tard. <rire> donc Roguelike basé sur les générations et la transmission des attributs, bons comme mauvais, euh, qui a finalement pas mal d'avance. Alors certes, c'est comme le dit si bien Pipo, post-Spelling Key, <rire> euh, mais en, en gros, il a de l'avance dans le sens où il peut tout à fait se faire une place. C'est pas si difficile que ça, on n'est pas encore dans la fameuse euh, un ouais. euh Et donc, c'est avec lui aussi qu'on découvre Tetix et a Shell in the Pit, respectivement euh, Judson Cowan et Gordon donne McGladdery, le bien nommé, <rire> euh, et des thèmes donc comme euh, Trilobite ou Narwhal qui sont vraiment entrés un peu dans l'histoire du jeu vidéo indépendant d'un point de vue musical des choses. Ouais. Mais j'aime aussi beaucoup ce petit essai musical un peu euh, taquin, un peu sur le côté comme ça, euh, qui est signé donc TETIX, musicien, illustrateur, mais aussi designer de jeux de plateau, qui est l'une de ses activités oh. principales du moment, hein, euh, dont manifestement il a également écrit une BO hein, pour ce jeu de plateau, évidemment. <rire> euh, et bien sûr, je n'oublie pas qu'il n'a pas... Euh, comment dire, laisser de côté le jeu vidéo. Il est même toujours actif sur la série Rogue Legacy grâce au deuxième épisode euh, qui s'est lancé en accès anticipé sur Steam à l'été 2020 ouais. et qui normalement vise justement pour un lancement en version complète cette année, normalement le deuxième trimestre de cette année. Pour l'instant, il n'y a pas eu de report, euh, donc euh, il devrait y avoir une... Il y a déjà une première BO évidemment pour l'accès anticipé, mais il devrait y avoir ouais. une plus longue BO et on aura encore l'occasion de découvrir un peu plus de son œuvre.
1: Vous le savez, auditrices et auditeurs, euh, que bah, voilà depuis que nous enregistrons à distance, j'ai beaucoup plus de mal à faire ma petite blague de la montre magique et invisible qui me donne l'heure, puisque bah, je la vois un peu partout, l'heure, quand je suis chez moi. <rire> euh, donc voilà, bah, je vois effectivement qu'il est l'heure de mon actualité. Euh, il ne vous aura pas échappé, peut-être, petit moment euh, 36-15 ma vie, comme on disait il y a 20 ans, euh, que j'ai quitté la presse, donc mes actus seront peut-être... De moins en moins actuel, en fait, hein. On a failli avoir pop de musique, d'ailleurs, vu que j'y ai joué il y a pas longtemps. Oh bah, euh, écoute, euh, ça deviendra du, ça deviendra l'actu rétro, hein. Eh ouais, exactement. Mais il se trouve que voilà, je, je joue encore parfois à des jeux récents tout de même. Notamment, bah, le dernier Drinkbox Studios, hein. Les, les, les papas de guacamélé les papas et mamans de guacamélé mm-hmm. qui ont sorti un très chouette jeu qui s'appelle Nobody Saves the World. Et donc, on va s'écouter le morceau The Calamity. <musique> sur la bande-son de Nobody Saves the World, donc comme je le disais dernier titre de Drinkbox Studios sorti en janvier dernier sur la plupart des plateformes actuelles et dispo dans le Game Pass puisque c'est un jeu à curiosité donc voilà, si vous avez le Game Pass et que vous êtes curieux je vous invite à y aller. <rire> c'est en gros une sorte de pastiche idiot de RPG à la Zelda où on va pouvoir incarner en fait des tonnes de formes différentes chevaliers, archers, mais aussi zombies, sirènes, juments euh, oui. et il y a plein de trucs idiots, chaque forme a bien sûr ses propres missions, donc du coup on dirais presque un jeu à achievements où on va essayer à chaque fois bah, de remplir des jauges, sauf qu'en fait, ça pourrait être horrible et c'est choucard comme tout, c'est prenant, <rire> c'est drôle et bête en plus, c'est vraiment super bien écrit. Et ça bénéficie tranquillement d'une bande-son par Jim Guthrie, ma gueule eh ouais. eh oui. Et Jim Guthrie, pardon, ben c'est un des chouchous de la maison. Aussi bien pour sa fantastique euh, mise en musique du film Indie Games The Movie, qu'on aime beaucoup tous les deux, euh, que pour les OST de Sword and Sorcery, Below ou encore Jet The Farshore que t'as passé il y a deux épisodes. Oui. Euh, et qui était magnifique comme morceau. Et là, c'est marrant parce qu'en fait, c'est peut-être son OST la plus jeu vidéo je trouve, euh, elle euh, elle fonctionne peut-être un peu moins bien en écoute extérieure que in-game, mais euh, du coup, elle en reste pas moins bah, super efficace. Et surtout, avant même de savoir que c'était Guthrie pendant que je testais le jeu, je me disais, Ah oh ouais l'OSTL est un peu passe-partout. Et en fait, c'est un des rares moments où j'ai si flotté sous la douche et en dehors de mes parties que je continuais à si flotter en fait les thèmes de boss, <rire> d'exploration, etc. C'est là qu'il y a un truc dans mon cerveau qui m'a dit Ah, peut-être que tu l'as pas capté euh, au premier coup, mais qu'en fait elle est bien plus, euh, bien plus prenante et bien plus marquante qu'on pouvait le penser à la première écoute, quoi.
0: Eh ben écoute Pipo, merci beaucoup pour ce morceau. Moi aussi c'était un jeu auquel j'ai joué ces derniers temps, mais je l'ai ah. pas encore terminé. Et j'avoue que j'aurais eu du mal à sélectionner le morceau parce que c'est vrai que la BO est très très chouette ouais. et que euh, et en plus elle vient effectivement s'imbriquer dans la, la, la direction artistique un peu un peu crétine. Mmh. Et fait euh, très et... Euh,
1: très un peu Cartoon Network années 90, genre Ren and Stimpy et ce genre de truc.
0: Quoi. Ouais 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 exactement. Et puis bah il faut, c'est aussi des, c'est les, les, le rythme de des explorations des différents euh, donjons et tout qui fait que ça te pousse toujours vers l'avant parce que Ouais. C'est quand même un jeu de contrôle de foule, souvent. Mmh. Et, euh, et bah, il faut quand même être un petit peu un peu alerte quand tu joues l'air de rien. Au début, tu penses que ça va juste être du bordel, mais faut quand même faire un peu attention à ce que tu ah, fais.
1: Ça peut devenir chaud. Ouais,
0: ouais c'est ça. <rire> et bah écoute, moi, je vais continuer avec un jeu où il faut faire attention aussi, mais pour d'autres euh, <rire> pour, pour d'autres raisons. Euh, Multijoueur, celui-ci, ça fait longtemps que je veux passer un extrait de cette BO, parce que je l'aime beaucoup. Et en plus, elle a une origine un peu singulière. Oh. Le morceau Sinner's Blues sur la BO de Hunt Showdown.
2: blood, oh temptation will lead you, lead you astray, get your gun, get your knife, lace your boots, today's the day, oh sinners, have you slaughtered the land, oh
3: sinners,
2: have you slaughtered the land. It's eternal damnation As you wash in the mud Get your gun, get your knife, lace your boots The time has come
0: sinners blues sur la BO de Hunt Showdown, il se termine d'ailleurs en, ra- en rappelant, en citant presque hein, le thème principal de Hunt Showdown, donc sorti par Crytek à l'été 2019, même si le projet lui date de fort fort lointain. Ouais. Euh, donc sorti sur PC et Xbox et maintenant aussi disponible sur PlayStation. Donc je tire à la première personne entre le PVP et le PVE avec une ambiance euh, bayou gothique, hein, ce qu'on mm-hmm. appelle le Southern Gothic dans la culture américaine. Euh, avec des maps ouvertes, de l'enquête, de l'exploration, de la préparation, des alliances entre joueurs qui peuvent ou non tenir dans le but de tuer des monstres de légende dans des marais poisseux. Euh, Et le jeu est également connu pour son extraordinaire BO, entièrement composé, écrite et interprétée par un groupe de musiciens internes à Crytek.
1: Wow. ils se font appeler ah ouais, le Creative le... Cookie Club c'est
0: ça ils se font appeler <rire> le Port Sulfur Band vous connaissez très probablement leur fameux thème principal hein, qu'on entend pendant qu'on discute là mm-hmm. mais peu de gens savent qu'en fait une très grosse partie de cette réussite repose sur deux personnes internes au studio d'un côté Nicolette Stewart qui le reste du temps est narrative designer sur le jeu wow. et Dominique Zingler qui est concepteur sonore au sein du studio Et en fait, lui travaillait avec son équipe sur un mélange de blues, de jazz, de folk et l'équipe était en train de réfléchir à rajouter une dose de gospel là-dedans et quand ils vont en parler à l'équipe narrative dans le but bah, de faire écrire des paroles, ben, bah, Nicolas Stewart elle revient le lendemain avec un texte, mais aussi avec la, la ferme intention bah, de l'interpréter, ce texte, oh, derrière oh, le micro. Et du coup, bah, voilà, hein, depuis le groupe, c'est devenu un, l'un des piliers du phénomène Hunt Showdown. Ça a largement dépassé d'ailleurs le, les, le cadre du jeu. Hein, c'est 15 millions d'écoutes sur Spotify, à YouTube, etc., euh, l'existence du groupe dans la diégèse dieg- du jeu par- pardon a même parfois mené à des quiproquos rigolos parce que par exemple il y avait un poster du groupe dans le jeu qui annonçait une date l'an dernier et du coup, <rire> les gens étaient persuadés qu'il y allait avoir un concert live qui n'est finalement pas arrivé Oh les pauvres Les pauvres euh, crytech a commencé à recevoir de nombreux messages qui demandaient justement à ce qu'ils fabriquent de vrais posters pour le merchandising autour du jeu etc etc Ah ouais Et euh, du coup les différentes BO et EP sont, ressortent religieusement hein, sur les plateformes d'écoute légale donc vous pouvez écouter les il me semble deux BO entiers parce qu'il y a deux, deux BO entières de Un Showdown plus quelques, quelques, quelques singles par-ci par-là ouais. euh, et euh, voilà je recommande évidemment si vous aviez besoin d'un, d'un shot de, de Red Dead une matinée <rire> d'un petit peu de Mystique et d'un petit peu de Malaise quoi
1: Merci Gotos, c'était vraiment une bonne bonne tabasserie. Écoute, <rire> <rire> comme j'aime à le dire. Eh bien, écoutez, mon prochain morceau aurait pu lui aussi être une actu puisque c'est encore un jeu auquel j'ai joué il n'y a pas si longtemps et qui m'a mis une petite tarte euh, aussi bien dans le cocoro que dans les oreilles. Euh, le jeu s'appelle Unsighted. On en parle après, mais d'abord, on s'écoute Wishful Outpost. Outpost sur la bande son de Unsighted, donc un action RPG sorti en septembre 2021 par le studio Pixel Punk, qui est un... Pour, c'est pas un très gros studio puisqu'il y a juste deux développeuses, Fernanda Diaz et Tiani Pixel. En gros, bah, c'est euh, un Zelda-like, encore, décidément. Pour un mec qui aime pas trop Zelda, j'en ramène beaucoup quand même des, euh, des héritiers. Euh, <rire> mais c'est un jeu voilà qui allie des combats euh, des combats à barre d'endurance, on va dire, euh, qui sont super réussis. Un level design de ouf dans les donjons, vraiment. Il y a des moments où on tutoie Nintendo. Euh, et plein, plein, plein de petites idées de gameplay. Euh, la plus grosse qu'il faut peut-être vite fait quand même euh, évoquer, c'est que chaque personnage du monde d'Unsighted a un timer avant de mourir, en fait. Et en gros, bah, tout va se jouer avec ça. Alors, le côté horloge à la Dead Rising, mais en moins euh, pesant et, et moins euh, méchant, c'est quand même beaucoup de bienveillance dans Insighted. Et il y a tout un truc qui se joue autour de ce côté un peu crépusculaire, presque bah, Majora's Mask, même si le, le jeu est plutôt un hommage aux Zelda 2D. Il bah, y a quand même aussi ce, ce, ce côté un peu crépusculaire qui donne au jeu une teinte très particulière et évidemment, bah aussi à sa direction artistique, à sa bo, etc. Et ça, pardon, excuse-moi, t'interromps,
0: ouais. Mais ça, ça te met pas trop la pression, du coup, le, cette histoire de timer
1: Ah bah bien sûr que si, c'est, c'est tout l'intérêt du truc. Alors ah déjà, d'accord. tu peux, tu, tu peux lancer le jeu sans. Mm-hmm. Les, 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 dévo, les développeuses le, le, le disent aussi au tout début, mais conseille quand même de jouer avec parce que bah c'est la l'essence du jeu et surtout évidemment, bah as un item que tu peux trouver un peu partout dans le jeu qui te permet de rallonger des heures à différents personnages. Bah oui, et donc d'accord. ensuite, ça va se jouer sur qui tu vas prioriser euh, parce que bah justement, si es un très bon joueur. T'auras presque pas besoin de de, de 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 rajouter du temps aux gens, mais effectivement, si tu bloques un peu dans certains donjons, si tu galères contre un boss, si machin, bah, le temps continue de s'écouler et là, il va falloir commencer à à dispatcher tes poudres d'étoiles. Je sais plus comment ça s'appelait pour que les gens puissent continuer à vivre. D'accord. Ça, ça donne vraiment une charge très 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 spéciale au jeu, je trouve. Et donc voilà, hormis quelques toutes petites aides ponctuelles ici ou là, genre de l'écriture ou du pixel art par ici, bah, les deux développeuses se sont chargées de la totalité du jeu, dont la bande son. Justement, et ben, Wishful Outpost qu'on a écouté, c'est d'ailleurs un des trois titres de la bande-son qui fait jouer les deux. Euh, compositrice. Sinon les 31 autres pistes Parce que le, l'album Fait 34 pistes euh, Les 31 autres Sont uniquement Composées par Fernanda Diaz Mais là du coup Tiani Pixel Je pense qu'elle est venue Jouer d'un instrument Ou deux en mm-hmm. plus Et comme il s'agit Voilà de leur tout Premier gros projet Ce que je trouve hallucinant vraiment Vu la qualité du jeu Bah elles ont rien Derrière elles en fait euh, Tout au plus Pour Fernanda Diaz J'ai trouvé sur son Bandcamp Ironferry.bandcamp.com Un EP de 4 pistes Pour un jeu de game jam Sur lequel elle avait bossé Qui s'appelait There can be only one room Non There can only be one room, <rire> voilà. Mais sinon, voilà, c'est tout nouveau. C'est euh... alors peut être qu'il y a des, des bouts de SoundCloud que j'ai raté. Mais à part ça, vraiment, c'est une grande première et c'est une grande première qui est assez éclatante et qui est super encourageante pour la suite surtout.
0: Et eh bien, je suis bien content que tu sois allé sur Insighted parce que j'avais pas pris le temps. Ah. Je, bah, <rire> j'étais en train de faire euh, probablement encore en train de, d'essayer de relancer Death Stranding ou un autre truc du genre plutôt, enfin <rire> me reposer sur des acquis probablement euh, écoute, tu parlais tout à l'heure de revenir régulièrement vers Zelda Nous, en tout cas, ça fait un bon bout de temps maintenant qu'on lutte, qu'on a arrêté de lutter même hein, sur le fait de revenir (rire) régulièrement vers Castlevania. Euh, Bon voilà. D'autant qu'on s'est rendu compte qu'il y a plein d'épisodes qu'on n'avait encore jamais passés, malgré le fait qu'on se targue d'en passer beaucoup. Bref, on va écouter donc Invitation of a Crazed Moon sur la BO de Castlevania. Portrait, portrait, portrait of ruin. Invitation of a Crazed Moon, et cette fois-ci je vais le prononcer à la française sur la BO de Castlevania, Portrait of Ruin, bien sûr. Alors également, également connu au Japon sous le nom Akumajo Dracula, Gallery of Labyrinth. Et alors, je trouve que quand tu es déjà dans une galerie et qu'en plus il y a un labyrinthe dedans, ça commence un peu à faire beaucoup, mais quand même. Euh, Donc, laisse-toi porter par ce petit souffle de fichiers audio Nintendo DS, mon cher. Ah oui! Ah oui, évidemment! Donc, je sortis en 2006 hein, sur la console pliante de Nintendo aux US et au Japon l'année suivante chez nous un curieux épisode. Donc, si tu es. Euh, donc il fait suite à un épisode qui se passait durant la première guerre mondiale, donc celui-ci se, se passe durant la seconde guerre mondiale, le château de Dracula est réapparu, oh quelle surprise <rire> et euh, en termes de gameplay en revanche on va être un petit peu plus orienté action que réflexion avec en prime non pas un héros mais deux, mmh. Jonathan d'un côté et Charlotte de l'autre entre lesquels tu peux permuter en fait à l'envie et selon celui que tu contrôles l'autre va te filer le train et attaquer automatiquement durant les combats ouais. et donc à la musique il y a de quoi faire rêver quand même avec d'un côté évidemment toujours Michiro Yamané ah bah qui oui. sort de Curse of Darkness mais qui en fait n'arrête pas de travailler sur la série depuis le choc Symphony of the Night, déjà mm-hmm. un petit peu avant mais jusqu'à Symphony of the Night à partir de Symphony of the Night ça va devenir une espèce de marotte et, et grosso modo je pense que Konami va absolument pas la lâcher sur le, le sujet.
1: Ah oui c'est c'est l'égérie Castlevania. Quoi.
0: Oui, clairement. Et puis de l'autre, euh, toujours sur cette même BO, hein, un Zozo un peu moins affilié à la série, mais bien connu de nos services, un certain Yuzo Koshiro. <rire> euh, <oui. rire> Évidemment,
1: mais Donc, c'était on... sûr en fait. <rire> Et
0: compositeur entre autres hein, du morceau qu'on vient de s'écouter, <rire> euh, ainsi que quelques autres, comme la très belle Dance of Sadness, qui est très atypique euh, notamment, euh, pour, par rapport à la musique qu'il produisait dans ces années-là. Et alors après Yuzo Koshiro, on le présente encore. Oui, non mais c'est,
1: non non non, mais c'est juste débile ce podcast. On vraiment soulève un caillou. Il y, y a Yuzo Koshiro <rire> en dessous. J'en, j'en ai j'en marre. J'en peux plus. Il est partout le mec.
0: Well, have you met la musique de jeu vidéo <rire> C'est ça. Donc c'est Streets of Rage, c'est Act c'est les premiers Is, c'est une très longue fidélité à la série Atrien Odyssey. Oui. Et puis évidemment la part d'ombre Wangan Midnight, Maximum <rire> Tune toujours. Comme tu Et dis bah. bah. oui bien sûr. Et d'ici quelques jours, le 22 février, alors d'ici à ce qu'on sorte le podcast peut que du coup ce sera déjà sorti mais on le retrouvera à la BO de Sol Cresta mmh. euh, le nouveau shmup un hein, shmup signé Platinum Games et Hideki Kamiya euh, que Platinum a longtemps repoussé et qui sort donc le 22 février donc si vous avez envie d'entendre du euh, koshiro sur du shmup, mmh. du shmup à la japonaise en plus de ça eh bien euh, eh bien bah, c'est assez rare pour être en tout cas signalé par nos services évidemment
1: Alors pour le prochain morceau on va rester au Japon mais c'est peut-être bien le seul truc qu'il y a à voir entre les deux jeux euh, puisqu'il va s'agir de House of the Dead, le célèbre jeu de Light Gun mais sa version Saturn et le thème du boss Magician. Edition, donc le thème d'un des de le premier boss je crois d'ailleurs de House of the Dead donc premier épisode de la série House of the Dead ça a l'air bête dit comme ça mais quand même développé par Sega AM1 parce que je trouve qu'on parle beaucoup d'AM2 mais il y a eu AM1 avant et et oui, ils ont vrai. fait des jeux aussi euh, est sorti en 96 donc en arcade puis 98 sur Saturn et PC équipé de Windows bien évidemment euh, je pense que c'est une série qui fait partie de ces jeux d'arcade qu'on a peut-être un peu vite oublié et qui en fait pour moi ont beaucoup fait dans le jeu vidéo et son image dans les années 90 en fait parce que quand nous on était gamins, bah les bandes d'House of the Dead, en avait presque autant que des bandes de Street Fighter. Oui, et bien sûr. Juste qu'on a beaucoup plus vite oublié House of the Dead que Street Fighter, et je trouve ça un peu dommage.
0: Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas une culasse motorisée comme les bornes de, de um, Time Crisis. C'est ça, ça, c'est
1: vrai, ni la pédale de Time Crisis.
0: Voilà, et du coup, tu avais pas envie de jouer, tu étais là genre, oh, ça, c'est, c'est un truc, euh, il est nul celui-ci.
1: Et ben en attendant, on passe du House of the Dead, et je suis pas sûr qu'on ait déjà passé du Time Crisis. Oh, bon. mais si, monsieur.
0: Ah, merde. Ah.
1: <rire> oui, monsieur. <rire> euh, et donc, voilà, pour revenir à House of the Dead avec des compositions aussi bien en arcade, d'ailleurs que les arrangements Saturn que l'on doit. Tetsuya Kawauchi. Alors lui, il va démarrer comme programmeur en 95 sur le jeu d'arcade Sega Sonic The Edge Hog, le, le jeu, peut-être le jeu Sonic le moins connu de tous les temps. Et il va finalement assez peu composer. Euh, il est presque juste crédité sur les deux premiers House of the Dead. En revanche, il va être sound designer sur Zombie Revenge, qui est le spin-off Beat Them Up de House of the Dead. Ah oui, d'accord, ça je ne et savais euh, pas que ça existait. Et oui, euh, Dreamcast et arcade. Mm-hmm. Il va être aussi sound designer sur Taping of the Dead, le spin-off d'Actylo de House of the Dead. Oui. <rire> puis Manix TT Superbike, Fighting Vipers, et il finira apparemment en 2004 avec Dororo, qui était un beat'em up tiré d'un manga de Osamu Tezuka. Donc voilà, finalement un CV assez light, et j'avoue que j'ai pas trop trouvé ce qu'il faisait ailleurs.
0: Eh bien mon prochain morceau sera aussi signé par un compositeur qu'on ne cite que très rarement, comme beaucoup de compositeurs issus de cette maison. On se dirige vers les Legend of Heroes, donc vers Falcom, avec le morceau Mining Place sur le jeu The Legend of Heroes 4, A Tear of Vermillion. Cher Pipo, Oui, est-ce que ce morceau ce serait pas littéralement le Falcom Punch
1: Oh là 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 là. Alors, effectivement, je pense que ça fait quoi 8 ans qu'on fait ce podcast, ça fait 12 ans que tu as préparé la vanne. C'est vrai. Mais elle est elle est magnifique, elle est très bien. Merci. je vous remercie. Et surtout, on l'a pris comme tel. <rire> le morceau, on l'a pris <rire> dans la gueule, vraiment quoi.
0: Effectivement, Mining Place sur la BO de The Legend of Heroes 4 Tier Vermillion, donc sorti en 96 au Japon sur PC 98 avant d'être ensuite porté sur d'autres supports avec d'autres BO comme par exemple sur PlayStation, sur PC et bien plus tard même remaké pour la PSP. Alors c'est du JRPG en vue du dessus, beau comme tout pour son époque, hein, comme souvent chez Falcom, avec des choix super osés pour les sprites, une identité visuelle très forte. Euh, et puis euh, voilà euh, quelque chose qui rappelle bah, aussi énormément les premiers IS hein, puisqu'à mmh. l'époque il y a beaucoup beaucoup de JRPG qui sont produits un peu en même temps et tout se mélange un peu comme c'était le cas chez Square aussi hein, euh, dans ces années là
1: oui et puis euh... tout enfin euh, il y a une porosité entre les jeux qui vont forcément se repiquer euh, ici ou là bah, surtout quand t'es chez Falcom en interne ouais. que c'est plusieurs séries qui vont fatalement se euh, filer des, des bouts de gameplay, des bouts de, de, d'ambiance, d'idées. Enfin, il y, y a un truc comme ça, j'imagine à cette époque aussi.
0: Ah oh oui, oui, ça vaut aussi bien pour l'approche des combats que l'importance quasi centrale de la musique, mmh. euh, parce que la philosophie Falcom de l'époque, c'est euh, bon, on va faire un jeu, mais c'est peut-être un peu une illustration pour les bangers qu'il y a à la musique. Quoi. <rire> Alors à cette époque là Yuzo Koshiro A déjà Voilà Déjà mis les voiles Notamment parce qu'il Préférait être crédité Pour les jeux sur lesquels Il travaillait ouais. euh, mais, de, mais d'autres reprennent Le flambeau Et le font très bien En respectant Alors c'est pas le style Koshiro Mais le style Falcom ouais. euh, Donc la Falcom Sound Team euh, C'est surtout euh, Beaucoup de gens Dont on n'a pas toujours Le nom hein, Comme je ai disais <rire> Des petits soucis de, de crédit Mais notamment Grâce aux recherches D'une chaîne YouTube Qui s'appelle La Falcom Music Channel Qui n'est pas une chaîne Officielle de Falcom Mais qui fait très bien le boulot Ouais. Eh bien, on a parfois le détail, et ce morceau-là, par exemple, est a priori une création de Masaru Nakajima, qui est un membre d'une équipe de dix compositeurs et compositrices, ah ouais. tous affairés sur le jeu en bande, comme le veut la tradition, en fait, hein, depuis Ice et Consort, si tu veux, chez Falcom, tout, tout le monde travaille grosso modo sur tous les jeux en même temps. Ouais. Et du coup, euh, toutes et tous ne sont plus euh, chez Falcom maintenant, il y en a encore quelques-uns qui tiennent la boutique et l'héritage musical euh, du studio dans leurs mains, euh, mais d- vu qu'ils n'ont pas fait le choix, par exemple, de partir en freelance comme Yusuke Shiro, d'essayer de faire mmh. valoir leur nom, eh bien, ils ne sont jamais, ils et elles ne sont jamais devenus des grands noms de la musique de JV pour la plupart. Alors que franchement, écoutez la BO de ce Legend of Heroes, Tier of Vermilion, c'est une dinguerie de bout en bout. Vous <rire> allez prendre tarte sur tarte, il y a des idées dans tous les sens, il n'y a pas de style euh, fixe, et pourtant mm. tout a l'air de se mélanger dans un jeu auquel, bon bah, à, à défaut d'y avoir joué, auquel tu as très très envie de jouer. Mm. Euh, et, euh, et voilà, là on a choisi Mining Place parce que clairement, il tire une belle bah, diagonale entre, hein. entre, entre toi et moi, hein, oh, hein, c'est oui. évident. <rire> Mais il y en a d'autres, il y en a déjà d'autres que j'ai déjà mis dans le pense-bête et tout, bref. J'espère qu'on aura l'occasion de reparler de, bah, de cette série, parce que c'est vrai qu'on en on a très peu passé, hein, finalement. Ah bah ben oui, on a, complètement. On a été des mauvais élèves avec Falcom, de manière assez générale.
1: Ça, c'est vrai. 95 e épisode de votre podcast, et c'est tout simplement la première fois que nous allons passer du Fatal Fury, qui ne soit ni Mark of the Wolves, ah oui. ni du King of Fighters. Aïe, aïe, aïe. C'est un peu la honte, ça aussi. C'est comme si on avait passé notre temps à passer Street Fighter 3, Third Strike, et jamais Street Fighter 2. Enfin, oui, compte. c'est vrai. Donc voilà, il est temps de réparer cette erreur et d'écouter peut-être un des riffs les plus iconiques des joueurs de jeux de baston des années 90, Soy Sauce for Geese, le thème de Geese Award dans Fatal Fury Spécial. sauce for guise, de la sauce soja pour guise, s'il vous plaît, donc dans Fatal Fury Special, développé par SNK et sorti en 93 en arcade, et après sur Super NES et plein d'autres consoles, euh, sorte de version améliorée de Fatal Fury 2, donc troisième épisode de la série, mais pas vraiment Fatal Fury 3, euh, c'est d'ailleurs un peu ce jeu qui en faisant le crossover entre nouveaux, anciens, persos, etc. va plus ou moins à terme inspirer. The King of Fighters, dont mm-hmm. le premier épisode sortira l'année suivante justement. Et là on écoute, bah, voilà, comme je disais tout à l'heure, le thème le plus iconique vraiment de la série, avec ce fameux riff de guitare, euh, mamma mia vraiment, euh, ce thème de Geez Award, composé, donc l- l'OST en fait a été composé en grande partie, dont sûrement on espère aussi ce thème, puisque fatalement bah, on n'a pas le, euh, le détail pour un jeu sorti en 93 sur Neo Geo, euh, mais ça, a été, ça aurait été composé en tout cas par Toshio Shimizu, euh, qui lui a principalement bossé chez SNK dans la décennie 90, avec bah, par exemple King of Fighters 96, 97, 99, 5 Fatal Fury différents, mais aussi King of the Monsters 2 ou Last Resort, et alors voilà, le seul truc c'est qu'il y a une autre histoire, je ne sais pas si c'est lui ou un homonyme qui est crédité en 2007 donc 8 ans après qu'il ait en théorie plus rien fait, en tant que coordinateur des enregistrements sur l'OST de Ace Combat 6, Fires of Liberation. Donc soit il est vraiment revenu filer un coup de main par un pote qui a passé un coup de fil, soit c'est vraiment juste un homonyme, mais je ne sais bah pas
0: plus. Si si c'est lui, en tout cas, c'est probablement qu'il aurait du coup... euh appris et acquis de nouveaux skills en dehors, des années, <rire> en dehors de ça. ces années pour la musique.
1: Mais peut-être, la musique du coup des trucs, jeux, quoi. peut-être des trucs où il n'aurait pas été crédité ou alors qu'il aurait fait hors-jeu vidéo. Oui, bien et sûr. C'est, peut-être bien vous, sûr. Voilà, c'est possible, mais je vous avoue que c'était un petit peu mystérieux pour le coup.
0: On va rester dans la baston. C'est probablement la seule chose que j'ai comprise à propos de ce jeu. C'est un jeu de baston. <rire> Moi, j'ai surtout flashé sur sa BO, On en parle évidemment juste après. On est dans un de ces moments... Euh, mon corps change, euh, <rire> puisque c'est vrai qu'on se croirait plus ou moins c'est un samedi soir dans la tête de pipo hein, que ouais, je vous propose oui. là tout de suite avec Party People sur la BO de Grand Blue Fantasy versus. <musique>
1: Ce 95e épisode est donc décidément l'épisode de tous les possibles. Écoute, Gotos, mon anniversaire, c'était il y a deux mois, trois mois maintenant. C'est très gentil. Écoute, je prends, je prends, je prends. Ben bah oui,
0: joyeux anniversaire, <rire> Merci. <rire> Le morceau Party People sur la BO de Grand Blue Fantasy Versus. Donc, jeu de combat sorti par Arc System Works et Psy Games, donc en 2020. Et spin-off, donc, d'une série de RPG du même nom, les Grand Blue Fantasy. Euh, donc, personnage évidemment, très haut en couleur. C'est le moteur graphique de Guilty Gear Excerpt, donc ça aide. Oh, c'est euh, magnifique. Hein. Ouais, c'est très très beau. Des bonnes idées, mais aussi un peu le cul entre deux chaises, côté de la, au niveau de la cible des, de joueurs, hein, entre les débutants et les, et les, et les confirmés du genre. Ouais. En revanche, côté BO, le jeu a clairement choisi son camp. Hein.
3: <rire> euh, donc, Grand le Blue mien. Fan...
0: Voilà, le tien. Grand Blue Fantasy, en gros, a une très grande partie de sa fanbase en Asie. Eh bien, on va pas y aller par quatre chemins, on va tout mettre. <rire> Donc euh, Power Rock japonais, euh, J-Pop J-Rock, euh, prog, euh, prog Rock également, en RPG beaucoup plus traditionnel puisqu'il y a un mode histoire, ouais. invasion de dubstep qui sont confiés à des genoux et des jeunettes de la scène asiatique, euh, un joyeux bordel où tu peux même tomber d'un côté, comme je le disais, euh, sur de la J-Pop sur une piste, et puis juste après... Trouver un featuring entre Nobuo et Matsu qui parce pass- qu'il passait par là, ouais. qui, v- qui vient prêter main forte à Yasunori Nishiki qui lui est surtout connu par exemple pour Octopus Traveler. Ouais. Euh, donc on est dans la wibri la plus pure, la plus et parfaite.
1: Surtout on est dans le pognon à aligner aussi, ah, Parce oui, que Grand sure. Blue à la base tu parlais De RPG mais c'est aussi des gachas mobiles ouais. Qui ont été une, une planche à billets maboule et qui du coup Permet aussi de tranquillement convoquer des petits Guests comme ça euh, assez classe Surtout bah, un guest qui euh, pas longtemps Après d'ailleurs a arrêté la composition quoi. Donc,
0: euh... ouais, ouais c'est clair et enfin euh, il n'a pas Tout à fait arrêté il en fait de ouais. temps en temps encore Mais <rire> c'est juste qu'il ne composera plus de, de, de BO entière c'est certain ouais. et en fait Quand je disais RPG c'est parce que tu sais que chez Sai Games ils considèrent que les gachas sont des RPG. Oui, Donc, <rire> Donc, voilà, ce... Mais effectivement, il y a beaucoup d'argent dans cette BO et ça se sent. Mmh. Et alors peut-être que vous n'irez jamais jusque vers le jeu et c'est bien dommage parce que ces développeurs essaient encore de faire venir du monde avec des nouveaux personnages, etc.
1: Ouais. Et surtout, je, je le rappelle, je me permets comme tu le ouais. disais, que c'est un jeu qui justement euh, nous nous a perdu, nous, nous, <rire> nous les gros joueurs de jeux de baston, nous a un peu paumé parce qu'ils tentaient un peu trop de faciliter certaines choses avec des coups spéciaux sur des flèches de sur des flèches et des choses comme mmh. ça. Euh, mais ça vaut le coup au contraire pour des débutants et en plus il y a ce côté extrême. Extrêmement rewarding, désolé, récompensant pour dire en français. Oui, on fait Effectivement, ça comme ça. on appuie sur deux boutons et il y a des trucs magnifiques à l'écran. Quoi.
0: Et puis, bah, sinon, il vous restera la BO
1: qui <rire> fait effectivement
0: office de manège à elle toute seule.
1: Et du coup, bah, bon ride à vous. et ben merci, merci beaucoup, Gotos, C'est même pas genre un morceau que j'ai ramené et que tu m'as repiqué en scred. Non, non, c'est toi qui l'as amené vraiment, donc merveilleux. Et écoute, comme ça me fait plaisir, prenez, prenez vos bingos là, auditeurs et auditrices. Comme tu m'as fait ce grand plaisir, je te laisse la main pour une doublette.
0: Ah, la fameuse. Et la oui. fameuse. Écoute, on va se diriger directement vers mon actualité, un jeu sur lequel j'ai pris du temps parce que j'ai essayé d'en faire une espèce de test. Où, voilà. Quoi qu'il mm-hmm. arrive, j'y serais allé. Quoi qu'il arrive, parce, qu'il est, parce que la musique c'était Olivier de Rivière. Vous me voyez un petit <rire> peu venir. Le thème principal de Dying Light 2 avec cependant un petit disclaimer attention si vous écoutez ça en marchant, en faisant du sport ou même si vous êtes déjà en train de courir, le mieux, c'est quand même d'essayer de rester concentré sur le tracé. Attention aux feux rouges, aux passants, parce que <rire> c'est un coup à reprendre vos esprits dans 4 minutes en haut d'un arbre ou en équilibre sur un balcon et on ne voudrait pas vous mettre en danger. I don't know. Ouais,
1: je je suis pas sûr. <rire> non, non mais, mais il,
0: Le sport oh. de la journée est fait, je crois. <rire> <Ouais>. <rire> c'est ça qui est assez pratique avec Olivier de Rivière quand il s'énerve. En même temps, il a un jeu de parcours dans les mains, ça aide. Ouais, c'est clair. Euh, donc le morceau Run, Jump, Fight, tout est un peu dit hein, sur la BO de Dying Light 2 Stay Human, qui est sorti au début du mois de, de février. Mmh. Euh, donc euh, un jeu de la suite du premier jeu de parcours slash zombie slash monde ouvert euh, de Techland, un mmh. jeu à la, au développement extrêmement contrarié, qui a pris énormément de temps, qui a promis beaucoup de choses, qui n'a pas toujours tout livré, mais qui, effectivement, s'est quand même bah, concentré un maximum sur ce qui était sa force à la base, cette espèce de momentum dans lequel tu vas essayer de rester, où tu vas à la fois aller de toi en toi, puisque dans les rues, il y a des zombies, ouais. et puis essayer de combattre tout en gardant cette, cet élan avec des, 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 des sauts de, de pieds décollés, etc., etc., <rire> et puis ben bah, cette urgence, parfois quand la nuit est venue, soudain et eh bien tu tombes dans les rues et que tu, la, le chasseur que tu étais devient la proie. C'est un peu la proposition à, à deux visages que, que peut avoir le jeu. Euh, et donc bah, il a été reçu comme il a été reçu avec ses euh, ratés parfois de scénarios, avec bon bah, son mm. état qui est celui d'un jeu Techland qui ne considère pas le polish de la même manière, par exemple qu'un Naughty Dog, mais en même temps ils n'ont pas le même budget.
1: Et, et surtout il avait mis son scénario extrêmement en avant pour ouais, toute ouais, la ouais. communication. C'est, sûr, c'est oui, aussi oui, pour oui. ça qu'on le juge peut-être plus Bien sûr. sur son scénar. Quoi, Bien ouais.
0: sûr, il bah, y avait tout le côté, en plus, choix scénaristique qui compte, bon qui ouais. deviennent finalement des... En fait, tu, quand, tu, quand tu y joues, tu sens effectivement qu'il y a des gens qui ont bossé sur le scénario et sur la narration qui sont passés, effectivement, à un moment de leur vie dans Fallout. Ouais. Euh, l'envie de, d'avoir des, des, des factions que tu vas privilégier ou non. Des conséquences. Et, voilà, euh... sauf que bah, les conséquences, à un moment, quand tu fais un gros mastodonte comme ça et que tu n'es, on va dire, que Techland, si je peux me permettre, bah, il voilà, y, y a des trucs qui ont été coupés. Ouais. mais pas la musique, et ça <rire> fait très longtemps qu'Olivier Rivière travaille avec Techland dans le but donc de livrer sa vision musicale, parce qu'il n'était pas présent hein, sur le premier épisode, oui. euh, de l'univers de Dying Light et de cette ville de, euh, de Ville d'Or, euh, mais donc une, une, une vision musicale donc très inspirée, vous l'avez entendu, par le Matrix de Don Davis, donc hum. vraiment c'est l'utilisation très très forte et non mélodique surtout des, des cuivres, et puis euh, également on entend encore du Remember Me dans les coins, certes ah, pas ouais. de l'orchestre tordu et glitché, mais toute la partie euh, un petit peu plus un petit peu plus synthétique qui est euh, je, je trouve euh, que c'est cette manière.
1: De porter, quoi cette manière d'utiliser les cordes pour faire de la de la, de, de la rythmique derrière en oui, fait et, oui. euh, et c'est exactement comme dans certains morceaux, peut-être même le thème principal de Remember Me, peut-être pour ça que ça nous parle autant et qu'on voit cette filiation aussi quoi.
0: C'est clair, c'est clair, et alors là évidemment c'est un peu, là pour le coup, pour y avoir joué, on est un peu sur le blasphème quand même puisque <rire> tout ça c'est quasiment, alors il y a des morceaux d'illustration narrative, il y a toute une c'est comme une seconde BO avec, uniquement pour les cutscenes mais il y a tout ce qui est fait autour de ben, selon la vitesse à laquelle tu vas, selon la hauteur à laquelle tu es, selon que tu as touché le sol ou non, la présence de tel ou tel instrument le rajout, la montée des la montée en pression de la musique. Ah, donc euh, on reste
1: dans un truc très de rivière de, très de, de rivière. travail autour de la ah, de, oui, oui, du son sûr. et de sa plasticité entre. Voilà bien.
0: exactement donc ce truc là et puis bah forcément il y a lui mais il faut aussi bah, saluer bah, le, le département sonore de Techland qui a dû arri- mmh. avoir arrivé le mec et se dire oh merde.
3: <rire> c'est clair. <rire>
0: Parce que quand tu vas quand il va avec de rivière tu vas pas à moitié, hein. il faut ouais. il faut il faut rentrer vraiment dans cette collaboration. Et donc parfois parfois il va y avoir des des petits ratés c'est sûr mais à à côté de ça, euh, bah, le jeu réussit à te récompenser beaucoup plus d'un point de vue musical qu'il ne va venir te punir, ce qui était un peu l'erreur par exemple de Remember Me, dès que tu ratais un combo, le truc mmh. s'effondrait un peu dans tes oreilles et t'étais vite puni, là tu sens moins les punitions et tu sens surtout cette espèce de souffle qui te chope ah. et quand je parle de souffle, je parle littéralement d'un jeu qui a ajouté un paravoile donc ça peut aider <rire> effectivement, donc euh, voilà ça c'était euh, Run, Jump, Fight, mais il y en a plein plein d'autres, et puis la BO est sortie, ça vous donnera un, un premier, une première idée de ce que ça donne, mais c'est vraiment dans le gameplay que ça que ça, se, comment dire, que ça se déploie. Hmm.
1: Alors là, sachez que je n'ai pas l'habitude de dire ça. Mais Gotoz après ce que tu viens de nous passer, je crois qu'il va falloir qu'on se calme un peu. <rire> donc j'arrive, je viens et je pose un morceau plus doux. Peut-être un peu plus glauque aussi. Hein. On n'est on est pas sur de la douceur qu'à euh, On est plus sur du calme angoissant. Mm-hmm. Puisqu'il s'agit d'un mode de Doom, euh, la suite du très connu The Plutonia Experiment, qui s'appelait donc... Plutoniat 2, et le morceau, lui, c'est « The End is Nigh ». en donc sur la bande son de Plutonia 2, un pack de 32 niveaux pour The Plutonia Experiment qui était donc déjà une extension de Doom 2. Euh, le développement a été démarré en 2000 et fini en 2008, donc gros gros boulot. Ah oui. Et du coup ben boom, Cacoward en 2009, les Cacowards, qu'est-ce que c'est Ce sont les awards de la communauté Doom, la même communauté dont je vous parlais un petit peu au-dessus, puisque voilà, ben, ils ont leurs awards à eux et donc comme il y a un Caco démon dans Doom, ça donne les Cacowards et Plutonia à deux bah voilà, il sort une année l'année d'après, il a le prix parce que bah, c'est une des plus grosses euh, un des plus gros packs de niveau collaboratif qui ait eu à cette période là Je Ouais. Je vais pas vous faire la liste complète des mapeurs parce qu'il y en a une bonne quinzaine ou même des compositeurs parce qu'il y en a une bonne dizaine, mais le gros de la bande son qui est quasiment inédite sur les 32 niveaux, a été composé par James Paddock. Euh, j'en avais déjà passé un peu, lui c'est une, un peu une légende justement du MIDI euh, dans les packs de niveau Doom, il a toujours fait des trucs assez fous, je crois même qu'il est sur Sigil, si je dis pas de bêtises, euh, ça m'étonnerait pas, et pour la bande-son MIDI justement, et alors que c'était ah oui. bucket, Buckethead sur la bande-son euh, Metal. <rire> euh, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui c'est pas Paddock, c'est Jamie Robertson, alors en fait, lui, à part 7 midi pour des niveaux de Doom, il n'a rien composé en JV. Il fait plutôt de la pub, de la télé et surtout apparemment des fictions audio. Notamment une série audio Doctor Who euh, dont j'ai pas réussi à, à comprendre vraiment si elle était officielle ou officieuse <rire> en fonction de la plateforme où elle était et des logos sur les trucs. Très bizarre, mais apparemment, voilà, c'est avant tout là-dedans euh, qui, se, qui s'épanouit. Mais il a fait à une époque, en tout cas, euh, fin 2000, Quelques midis pour des niveaux de Doom. et eh
0: ben voilà, un truc que j'aurais jamais ramené moi-même, donc merci
1: <rire> Un plaisir
0: Qu'est-ce qu'il a avec les consoles portables dans cet épisode C'est pas possible. C'est vrai ça Ben oui, non, mais est-ce qu'on y va encore hein Donc évidemment, <rire> des fichiers de plus petite taille, donc peut-être aussi un peu plus compressés, même s'il me semble que là, j'ai réussi quand même à choper une version CD, car on oh. est à la maison mère, à la maison mère du goodies. On embrasse les gens comme ce Baby One, ceux qui en commandent énormément des CD <rire> chez Square Enix, évidemment. Euh, on va s'écouter Seeking the Holy Sword sur la BO de Sword of Mana. C'était donc du Sword of Mana avec Seeking the Holy Sword, sorti en 2003 au Japon et en 2004 chez nous sur Game Boy Advance par Square Enix, remake en fait du premier jeu de la série mana qui s'appelait Seiken Densetsu Final Fantasy Gaiden, que nous on appelle Mystic Quest, que les Américains appellent Final Fantasy Adventure, sorti <rire> sur Game Boy, bref. Alors, remake profond, hein, ce n'est pas juste les mêmes mécaniques en plus jolies, Ça ouais. ajoute de nouvelles approches de gameplay et Square Enix en profite d'ailleurs pour venir réinscrire artistiquement et mécaniquement l'enjeu dans, le jeu dans ce qui est devenu la série Mana ensuite et mettre justement un peu de distance avec cette confusion qu'ils avaient entretenue avec Final Fantasy. À l'époque, c'était une confusion entretenue pour le marketing. Mmh. Et donc, en plus de ça, le jeu est beau comme tout et la BO est mortelle, euh, composée comme celle du jeu de base par Kenji Ito qui mmh. va venir remanier des morceaux d'époque mais aussi créer du matos original euh, pour finir par livrer une BO qui est quand même assez massive pour un jeu de ce genre en tout cas euh, un jeu de, 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 sur console portable c'est genre 50 tracks ou un truc comme ça ah ouais. euh, qui, fera l'objet de, ouais, ouais, qui fera l'objet de plusieurs collections spéciales, une piano collection une concert collection je crois aussi et ainsi de suite.
1: Mais, mais même de manière générale euh, je me rappelle un peu du contexte de la sortie, ouais. euh, je sais plus si j'étais déjà dans la presse mais j'étais pas loin et en fait j'ai souvenir qu'ils avaient mis le paquet en termes de com en Europe, même en France en tout cas, Nintendo et tout, j'ai souvenir, pour un mana, parce qu'au ouais. final, euh, de, depuis Secret of Mana en Europe, on n'avait pas eu non plus des mana poussés à fond au niveau market, et j'ai souvenir que Sword of Mana, ils essayaient d'en faire un événement en tout cas.
0: Ah, c'est pas impossible qu'ils aient essayé bah, de préparer le terrain pour ceux qui arrivaient ensuite derrière, quoi, c'est ouais. vrai qu'ils avaient l'envie de relancer pendant un temps, dans les années 2000, la licence et de lui donner, enfin, d'en faire une licence aussi tournée vers, le, vers son propre futur, on va dire. Hum. Et donc composition, je le disais par Kenji Ito, qui se fait parfois appeler Itoken, et <rire> c'est un habitué de la série Mana et surtout le taulier des sagas. Euh, donc oui. d'abord disciple dans sa jeunesse de Weimatsu sur les Final Fantasy Legends. Euh, ensuite il fera Mystic Quest, du coup, puis Romancing Saga 1, 2 et 3. Et c'est d'ailleurs la, le fait que la série Saga l'est tellement accaparée qui a fait qu'il a été obligé de filer les clés de Seiken Densetsu 2, euh, le futur Secret of Mana, à Hiroki Kikuta. Ah ouais. Et oui, 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 parce qu'ensuite il reviendra hein, sur la série, euh, il en fera d'autres, surtout, euh, surtout dans la, les, on va dire les les moins vieux, on va dire children mmh. of Mana, Dawn of Mana, Super Bo, ça aussi, il faudrait qu'on, et, et... En, qu'on en passe à l'occasion.
1: Et j'allais dire, de la même manière, on parle des sagas tranquilles comme ça. Euh, les sagas, c'est, c'est cultissime pour plein, plein de joueurs. Musicalement, c'est des musicalement absolument incroyable. incroyables. Les rares fois où on en a passé, c'était Maboul à chaque fois. Enfin voilà, le mec, c'est pas juste, il est parti dans son coin s'occuper d'une licence. Il est parti créer un univers musical qui a marqué mais des, des générations entières. Ah, qui est extrêmement, extrêmement fourni, extrêmement hum. riche et, 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 euh, et Unique à sa
0: manière aussi. Alors, il faudrait qu'on en parle avec Boulapour, un de ses quatre. Il est toujours, <rire> c'est toujours la, me- la meilleure personne pour parler des B.O. des sagas. C'est clair. Et donc, Kenji Ito, dans le jeu vidéo, on l'a principalement entendu ces derniers temps, en autour de 2016, puisqu'il y avait à la fois Saga Scarlet Grace ouais. et Adventures of Mana. Euh, mais j'imagine que si là on l'entend probablement moins c'est qu'il doit y avoir d'autres choses dans les cartons notamment on le sait que la Team Mana a encore un autre projet qui pourrait arriver dans voilà, quelques temps maintenant Square Enix arrive toujours à reglisser ses, ses, ses vieilles licences pour des petits comebacks un peu moins chers que on va dire les, <rire> les gros morceaux comme FF7 <rire> c'est Et ça ouais, Non mais il, sera de cette partie là
1: il est en train de charger son qui, effectivement je pense
0: ouais certainement
1: <rire> Alors là, écoutez, une fois n'est pas coutume, ai-je envie de dire, on va vous passer un free-to-play c'est vrai que c'est pas tous les jours non plus. Mmh. Mais alors là, une fois n'est vraiment pas coutume, on va vous passer un jeu Yu-Gi-Oh <rire> Parce que déjà, vous avez deux, deux personnes au- autour des micros qui sont plutôt des magicos, euh, on va le dire, voire des duelistos, hein, ça on le sait. Oui. Mais voilà, du Yu-Gi-Oh euh, Je crois qu'on n'en a jamais passé. Mmh. Il a fallu qu'on attende ce free-to-play PC, donc Yu-Gi-Oh Master Duel. Et le morceau, accrochez peut-être vos ceintures pour un jeu de cartes, <rire> qui s'appelle Solemn Warning, et on l'écoute tout de suite Ben voilà, un merci à Foucher, hein, un, 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 ce qu'on appelle un copain de loin. Mm-hmm. Euh, voilà, euh, donc on lui fait un coucou parce que c'est grâce à lui, euh, via Ricochet et Pouillot, que j'ai pu écouter ce morceau euh, Débilissime, on peut le dire. Voilà, <rire> euh, Solemn Warning, donc, dans, donc pardon, dans Yu-Gi-Oh Master Duel, le free-to-play qui croit en le cœur des cartes, euh, développé par Konami et sorti récemment euh, sur PC. J'y ai pas touché parce que j'ai bien assez de problèmes dans ma vie, mais, euh, <rire> il a, il, non, mais c'est vrai, il a une OST vraiment débile, vraiment beaucoup trop épique pour son propre bien. Et nous, bah forcément, bah on se régale, hein, du coup. Bah oui. Et le truc qui est rigolo, d'ailleurs, chaque titre de l'OST est apparemment un nom de carte du jeu. Forcément, mais ça, ça marche toujours en petit euh, fan service. Eh oui. Et donc, voilà, l'OST est folle, notamment avec ce Solemn Warning, qui est le deuxième euh, Climax Theme. Donc, j'imagine que c'est les moments un peu chauds des parties, tu vois, euh, composé par Goto Kosemura. Alors, le souci que j'ai avec Goto Kosemura, c'est qu'il est crédité en tout et pour tout que sur ses deux albums de Master Duel. Donc, soit c'est un débutant qui a un flow absolument incroyable, <rire> soit c'est un pseudonyme. Vu ouais. qu'on est chez Konami, il y a aussi un, un historique. Alors, je dirais pas qu'aujourd'hui, ils veulent toujours pas créditer, mais c'est potentiellement un pseudonyme. Et mes recherches, sinon, ne m'ont mené qu'à un autre compositeur qui s'appelle Kosemura, Akira Kosemura. Mais il y a vraiment rien qui dise que ça soit lui. Donc, euh, je mmh. préfère euh, rien dire.
0: Eh ben, je suis assez d'accord pour remercier Foucher parce que là encore, <rire> il fallait il fallait tomber dans le jeu hein, pour ouais. et c'est vrai que ces temps-ci, on essaie justement de pas tomber dans les jeux. On <rire> fait des petits pas à gauche ici pour un Yu-Gi-Oh, ici là éventuellement pour un Lost Ark. Voilà, on essaie de se patouiller <rire> avec euh, avec les pièges du moment, mais heureusement d'autres tombent pour nous. Merci beaucoup. Oui. Euh, je, je, j'allais vous dire, euh, rassurez-vous, euh, c'est le, der, le prochain morceau, c'est le dernier morceau tiré de, d'une console portable Nintendo que je vous amène, <rire> euh, mais c'est également le dernier morceau que je vous amène. Du coup, euh, c'est, vrai. <rire> c'est, un, c'est pas trop, pas trop difficile. Euh, on ouais. va se diriger vers une, une licence, encore une fois, de JRPG que je ne connais pas du tout, mais ouais. dont j'ai toujours beaucoup aimé les, les BO. Euh, et là, en, en plus, on va sur le territoire du spin-off avec mmh. Svikoden Tierkreis et le morceau Arrival on the Great Plains. Décidément, c'est impossible de me faire lâcher la Nintendo DS dans cet épisode. Et donc, c'est euh, fou. C'est pas que je, je m'en excuse pas, évidemment, mais en tout cas, ce n'était pas voulu. C'est juste mm. que c'est arrivé comme ça. Voilà. Donc, Sukoden Tierkreis. Donc, Tierkreis, ça veut dire Zodiac en allemand. Oh. Et donc, ça désigne ici un spin-off de la série Sukoden, euh, qui va reposer, en fait, la série repose sur une infinité de mondes parallèles, dont celui, celui de ce jeu-là, mais du coup, ça aurait pu ouvrir sur plein, 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 plein de spin-offs. C'est du JRPG euh, avec des compagnons très nombreux à recruter, un méchant très très méchant qui prône une <rire> pensée unique, rien que ça. Et d'ailleurs un seul roi pour tous et c'est lui. Euh, et une OST très très riche qui est très chargée de nombreux instruments traditionnels, des flûtes, des hautbois, de la zurna, du luth, du oud, du bouzouki, des chœurs, du violon, du violoncelle. Bref, il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et on est méga gâté évidemment, sauf quand vient l'heure de faire le point sur les artistes derrière la BO, oh parce non. qu'ils sont, évidemment, beaucoup ah, donc, ouais. C'est un thème d'Overworld qu'on vient de s'écouter, j'aurais dû le préciser parce que du coup, on sent bien le souffle de l'aventure. Ouais. Et donc, c'est composé par Norikazu Miura, euh, compositeur notamment des BO de Silent Scope 3, voilà, oh, okay. euh, de Sukodami 4, arrangeur d'ailleurs sur Castlevania Portrait of Ruin, qu'on écoutait juste avant, oh bah. et euh, musicien également sur Harmony of Despair. Hein, et bon, bien sûr, contributeur sur le Beatmania, ah. et Chez Konami quoi. Si tu rentres dans eh, oh, donc, le bâtiment, eh, ba- t'es es obligé.
1: On, on, on bazarde pas Bitmania comme ça
0: <rire> Non mais disons que c'est un peu contractuel quoi, si tu travailles dans les locaux, faut à un moment ou à un autre que tu mais voilà. Tu je pense ça. que chez
1: les chez les compositeurs de chez Konami, Bitmania, c'est une salle qui s'appelle la salle à catharsis, ils rentrent dedans, c'est une salle <rire> complètement insonorisée, ils font leur plus grosse dinguerie et ils ressortent.
0: <rire> oui, c'est vrai. Mais oui. <rire> alors du coup lui est entouré de nombreux représentants de la sound team de Konami je sais pas si à l'époque on l'appelle encore le Cookie Club mmh. euh, mais par les, parmi lesquels d'ailleurs on trouve Kazuma Jinushi qui est un garçon qui ensuite s'est exporté pour aller travailler sur la série Halo ce qui est assez rare pour le ah, signaler oui. euh, mais le jeu est également connu pour son thème d'ouverture arrangé pardon par Jun Abe et chanté par l'idol japonaise Satomi Takasugi donc un morceau que moi évidemment je ne vous amènerai jamais parce que mon corps change mais il y a des limites mais un morceau que je vais aller m'empresser
1: d'écouter. C'est peut-être, bien, peut-être bien Donc
0: si Pipo n'est pas là pour le faire Peut-être que vous pouvez aller l'écouter de votre côté En tout cas, à un moment ou à un autre, vous arriverez à vous y retrouver
1: Et eh ben après un jeu Konami, hein, si ce n'est toi c'est donc ton frère. Un morceau Capcom forcément. C'est un petit peu les, les, les... je les ai toujours vus comme un petit peu les cousins, les frères ennemis euh, du, du jeu japonais. Ouais moi aussi tiens. Ah bah tu vois voilà comme quoi, c'est peut-être le nombre de, de, de lettres dans le nom du studio, je ne sais pas. <rire> euh, mais voilà bah forcément, on va se un petit morceau de Mega Man. Ça fait longtemps. Euh, Mega Man 9, qui est beaucoup plus récent que les 8 précédents, avec le thème de Splash Woman. thème de Splash Woman dans Mega Man 9, donc un Mega Man old school avec ses gros pixels, ses boss de l'enfer, tout ça, 12 ans après Mega Man 8 et plein de spin-offs. Euh, c'était un petit peu la, la renaissance du Mega Man old school sur le Xbox Live Arcade, sur PC et sur PSN, si je dis pas de bêtises. Euh, et donc c'est sorti en 2008 sur... Bah, voilà, justement 360 PS3 et oui, pas PC, mmh. mais WiiWare. Super épisode. C'est vraiment un excellent man old school qui fonctionne super bien avec surtout une OST remplie de grosses dingueries. Euh, on a passé Concrete Man il y a quelques épisodes. Et là, voilà, je voulais passer Splash Woman. Euh, la BO a été composée par quatre artistes différents, mais pour Splash Woman, c'est Hiroki Isogai. Et d'ailleurs, au passage, Splash Woman, c'est la première et je crois la seule euh, Robot Master féminine de la série. Donc il, ah oui finir, euh... ouais, il y a eu les huit épisodes. Old school à l'époque, il n'y avait pas eu une seule nana en boss. Et heureusement, oui. voilà, pour le grand retour d'une décennie plus tard, là, ils en ont rajouté une.
0: Euh, Mega pour... walk, quoi
1: exactement et On bien avant bien. que ce soit à la mode ouais. <rire> euh, pour revenir à Hiroki Isogai donc lui c'est dix petites années dans le milieu pour six jeux euh, à savoir qu'il a été compositeur sur Mega Man 9 ensuite attention Galgun VR et Galgun 2 mm-hmm. bon. <rire> bon et ensuite euh, bruitage ensuite sur Mega Man 10 Mega Man 0 collection et celui que tu chéris tant Dragon Marked for Death ah à oui. savoir Dragon marqué pour la mort <rire>
0: Et nous voilà déjà arrivés à la reprise, au remix, à la cover de fin d'émission. Alors là, on eh est oui. sur de la reprise. Hein. C'est avec des vrais instruments et même plutôt mmh. un son, on va dire d'une époque un peu révolue. Malheureusement, <rire> heureusement, chacun décidera. La suggestion de la chaîne YouTube de laquelle ça vient, c'est, c'est, c'est bien un auditeur qu'on remercie et que Pipo aura l'occasion de remercier tout à l'heure. Ouais. Dire qu'on a failli en venir aux mains pour savoir qui allait parler de l'artiste, non, j'irai pas jusque là, mais <rire> ça nous touche tous les deux énormément. Ouais. Et c'est vraiment, je pense, une reprise très spéciale dans l'histoire du podcast aussi. Oh,
1: oui, très clairement, c'est vrai. c'est vrai. Et pourtant, on a passé des dingueries, hein. mais ouais, euh, ouais, ouais. celle-là est pas mal dans son genre.
0: Et si le Dicky Rap de Donkey Kong 64 était lancé dans un mixeur avec quelques CD de... Allez, on va dire au moins ce Limp Bizkit.
1: Je vais une fois de plus commencer en lisant les quelques mots inscrits sur mon conducteur. Quel délice <rire> Quelle, <rire> Quel grand délice Je m'en régale, je le mange tous les matins. Ce Donkey Kong Grappe, donc, euh, initialement composé par Grant Kirkhope et interprété par George Andreas et Chris Sutherland pour Donkey Kong 64, en 1999, ouais. ici repris par le musicien canadien Todd Barrage, alors comme marriage en anglais mais avec un B quoi, sous l'étonnante forme, comme tu le disais, voilà, d'un medley Limp Bizkit, alors Limp Bizkit, hein, pour ceux qui ne savent pas, il y en a des jeunes qui nous écoutent, <rire> c'est un groupe de nu-metal, hein, pas nu-metal, new nu-metal N-U, euh, qui parlait enfin en gros c'était le truc de mélanger métal et phraser rap, ouais. euh, comme le faisait Linkin Park aussi, mais voilà, donc Limp Bizkit mené par Fred Durst, et lui aussi comme Donkey Kong 64, au top de sa forme en 1999 justement c'est... non mais c'est vrai c'est aussi oui. pour ça je pense que ce medley est fait parce que c'est un medley qui est contemporain, les deux choses qui ont été clashées viennent vraiment d'une même époque oui. culturelle en fait, et c'est pour ça aussi que ça marche aussi bien chez toi et moi je pense
0: oui, je pense qu'ils sont dans le même échantillon de cool
1: c'est ça. De voilà exactement de radical <rire> comme on disait à l'époque et donc voilà, on va entendre dans l'ordre les riffs de Break Stuff, My Generation, Out of Style, Nookie, Rollin' et Take a Look Around. Et perso, en tout cas, c'est vraiment l'arrivée de la mélodie de Mission Impossible euh, sur la dernière partie qui me tabasse et qui fait que je peux pas finir le morceau. Ah oh ouais, quoi. c'est
0: la cerise, c'est vraiment
1: ah la Ah ouais, cerise. c'est incroyable, avec en plus il prend sa voix la plus aiguë de faux Fred Durst, <rire> ça marche trop bien. Et sinon voilà, donc ce fameux Todd Barrage, ben, c'est la recherche Absolue de l'apocalypse et de l'apocryphe, vraiment souvent ouais. avec du punk à roulette, tant qu'à faire mm-hmm. puisque voilà il y aura All Star de Smash Mouth donc le, le thème de Shrek le fameux oui. qui est devenu un mème mais avec que des riffs de Blink-182 oui. euh, It Wasn't Me de Shaggy en pop-punk incroyable incroyable reprise Men I Feel Like a Woman de Shania Twain en emo Scrimo punk-pop c'est incroyable aussi et le peut-être le truc qui m'a le plus déclenché comme on pourrait dire de Hell Song de Sum 41 mais avec par-dessus les paroles de How You Remind Me de Nickelback enfin voilà c'est que des trucs honteux scandaleux énervant et, et alors on a... tu sais
0: que pardon ouais. il, il a une deuxième philosophie de vidéo que j'aime beaucoup c'est par exemple my name is Jonas mais cette fois-ci la batterie est bonne
1: oui euh... ça ça se fait pas mais oui c'est. ou euh,
0: frantic de Metallica mais cette fois c'est pas mal
1: <rire> quel enfoiré mais voilà en gros c'est ça on a vraiment phasé avec toi Gotoza oui, on, s'est, ouais, ouais. on s'est échangé des liens mais comme des gosses à Noël euh, et le mec a évidemment ça c'est un petit peu aussi dans le bingo faudrait le rajouter dans le bingo des démons ça le mec a un nombre scandaleusement bas d'abonnés oui, ouais, ouais. puisque seulement 10 000 alors mm-hmm. que vraiment la prod est ouf, les idées sont là je suis persuadé que derrière il pourrait tout à fait finir comme euh, bah, compo euh, dans le jeu vidéo ou ailleurs d'ailleurs et comme tu le disais ça nous a été envoyé par quelqu'un et je voudrais faire un grand merci à le Toothpick, donc le cure-dent en anglais mm. qui nous a effectivement très très joliment surpris avec cette chaîne puisque on a passé une bonne demi-heure à se dire oh le salaud il a osé faire ça, <rire> ma chance ouais. en voyant des liens, c'était super rigolo j'ai continué toute
0: l'après-midi, c'est très <rire> 100% régressif, ça m'a fait un bien fou. Trop bien. Donc oui, merci <rire> beaucoup.
3: Et, 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 je Qu'entends
1: te dim, te dim. Et euh, j'ai bien l'impression, <rire> j'ai bien
0: l'impression que c'est déjà la fin de ce nouvel épisode des démons du midi, le 95e épisode des démons du midi oh euh, qu'on a eu grand plaisir à vous proposer et qui donc ouais. incarnera le mois de février comme on le disait euh, en ouverture ouais. euh, et donc bah, on va commencer par remercier les gens qui le rendent possible, à commencer évidemment par Fastkill ah bah oui. euh, qu'on est voilà qu'on embrasse très fort mais encore toujours. malheureusement de loin car il est toujours un petit peu difficile de se de se déplacer mais un jour les
1: bières seront bues et bien bues. Oui, euh, les bières dues seront bues. Oui, et, c'est euh, et, effectivement, et d'ailleurs, au passage, vous, vous, ne, vous ne nous entendez l'embrasser qu'une fois, mais sachez qu'entre les prises, on l'embrasse beaucoup plus. Oui. Évidemment, <rire> c'est important pour nous. Et encore merci, Fesquiel, euh, pour nous donner ce beau son.
0: Et oui, on embrasse également caf évidemment. Ouais. On embrasse Geekzone et on vous remercie, vous, toujours, toutes et tous, de nous écouter, de partager le podcast autour de vous, de l'attendre avec tant de ferveur, ça nous fait extrêmement plaisir. Hein. Ça, et ça
1: d'encaisser et et parfois les tartes qu'on leur envoie dans le podcast hein, aussi. <rire> c'est, vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bien du coup, nous, on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Le mois prochain, il y aura, il y aura une thématique. Hein. Ouais. Le 96e épisode sera sous le signe d'une thématique qu'on a déjà trouvée, qui oui. nous excite énormément. Ouais, donc, ça, euh, ça faisait
1: longtemps. Alors, c'est pas pour dire qu'on n'aime pas nos thématiques, oh, oh, mais non, ça faisait sûr. longtemps que ça nous a pas autant euh, fait frétiller le cerveau, vraiment de se dire "ah, oh, il y a plein de trucs à trouver", quoi.
0: Ouais, je pense que cette fois-ci, elle, celle-ci en fait, elle est un petit, elle aurait dû nous tomber dessus il y a des années et des années seulement, ouais. elle est, voilà, elle n'est pas arrivée. Et c'est du ça. coup, ouais, on est hyper on est hyper motivé, mais ça risque effectivement de se chicaner pas mal pour faire rentrer euh, pour bah quand même une espèce de limite. Hein. on rappelle que le dernier épisode a quasiment fait 2h30 parce qu'il n'a rien dit.
1: Mais j'ai, j'ai, et en plus j'ai très
0: peur pour celui-là aussi. Ouais, alors, on ne dit rien. aussi. Alors, chut, chut, on se tait, on vous embrasse très fort. Ouais, on vous plein souhaite, de gros bisous. Voilà, de la bonne musique, du bon jeu vidéo, de la bonne musique de jeu vidéo. Prenez grand soin de vous, prenez soin de vos proches. A très bientôt. Ciao. Bisous. Mais écoute, on enchaîne, là, j'ai, une... C'est... J'ai, un... j'ai un boulevard.
1: Enfin, un boulevard. Voilà, je m'installe, je fais bien grincer, on est bon. Eh ben, putain, j'ai très envie de l'écouter <rire> Et
0: pendant ce temps-là, il y a le truc qui tourne, Fask, il, il doit être absolument ravi, quoi.
1: Ouais, c'est un bonheur.
0: Il doit se dire, ok, c'est vraiment des gros tocards putain.
1: <rire> Fask, il va tout noter, petit à petit. <rire> <rire> ah bah super. Fask, je vais te faire des cadeaux pour ton renit, je vais te les faire tout de suite. Je vais te dire des mots bizarres qui vont peut-être bien sonner. Aspérité. Nervioso. Cancrelin. Prout. Poil. C'est cadeau Faskin. Dudule. Ah ouais, dudule. Je me sens si seul. <rire> Donc Faski,
3: mmh, ouais. Mmh,
1: mmh. Et et, mmh, ouais, Unh, ouais, ah ouais, ok, mmh, ouais. Mmh, mmh. Et et, mmh, ouais, ah ouais. ouais, ah ouais, ok. <rire> Je vais dire des mots bizarres qui vont peut-être bien sonner. Aspérité, cancre cancrela, proute, poil. C'est cadeau Faski, dudule. Ah ouais, dudule. Je me sens si seul. Pardon, presque. Mmh, ouais. Hum. Mmh, mmh. et, et. Mmh, ouais. Hum. 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 Hum.
3: Hum. 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 Hum.
0: Hum. 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 Hum.
3: Hum.
4: Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance et le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox Monsieur et Archéon. Un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel. Et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur GeekZone.fr. On vous y attend. Ami True
4: Believers. Have care how you speak. Loki is beyond reason, but he is of Asgard,
3: and he is my brother.
1: He killed 80 people in two days.
3: He's adopted?